0: de la fotografía, episodio 83. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado al mundo fotográfico como negocio. Además, ya sabes que hemos estrenado hace bien poco nuestra nueva plataforma de cursos que puedes verla en vivirdelafotografía.es. ...donde funciona como un HBO o un Netflix... ...tú por la suscripción de 10 euros al mes... ...tienes acceso a todos los cursos que tenemos... ...tanto presentes como futuros... ...porque nosotros cada lunes, cada miércoles y cada viernes... ...publicamos un nuevo capítulo... ...una nueva lección del curso que estemos publicando... ...en ese momento... ...y justo de esto te voy a hablar... ...porque hoy lunes, el día que se estrena este podcast... ...tienes el último capítulo de nuestro curso de Gutenberg donde ya sabes que este curso es muy importante si quieres saber maquetar, si quieres saber darle ese efecto visual a tu web o básicamente dejar tu web a nivel visual como quieras y esto es gracias a el editor de bloques de Wordpress que se llama Gutenberg por si a lo mejor te suena raro y dices ¿qué es esto de un curso de Gutenberg? ¿qué tiene que ver con la fotografía o con el marketing para la fotografía? Pero bueno, no queda ahí la cosa en las novedades de esta semana, sino que además el miércoles empezamos un nuevo curso y es un curso que este es obligatorio. Vamos a tener muchísimos cursos en la plataforma, pero este es uno de los que nadie, nadie haga lo que haga dentro de la fotografía, se lo puede perder. Que es el curso de marketing para fotografía Es un curso en el que voy a hablar de todos los aspectos Que tienen que ver con el marketing Y que esto luego nos va a ayudar para que tengas una base Y luego a raíz de eso podremos ir publicando cursos específicos Etcétera, etcétera sobre este mundo La cosa es que Importante este miércoles el nuevo curso que es sobre marketing para fotografía y qué mejor que para hablaros de este curso, el podcast, el tema que vamos a tratar hoy pero antes me voy a presentar que llevo ya mucho rato hablando yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz Hola, buenas. Bueno, comentaros, destacar, este
1: queremos también fomentar no que, que veáis con otro, con otro punto de vista la parte tan importante que es el marketing de esos eh, puntos que vamos a destacar hoy y que, bueno, que podemos reforzar, como, como decíamos, con, con el curso que, que, nos va, que nos viene bien a todos. Siempre recordarlo, aunque ya lo sepamos, como digo siempre, hay algunas cosas que sabemos, otras que, bueno, que desconocemos, pero nos dan ciertas pautas, ciertos trucos para, para seguir adelante. Y es que el marketing, eh, sobre todo la ausencia de marketing, es lo que nos hace fracasar en nuestro negocio, en nuestra idea de idílica de decir, no, yo es que hago unas fotografías estupendas, mi trabajo es sensacional, eh, bueno, o voy a estar, mmm, creo que no voy a ser dependiente de un sistema o de otro, no, resulta que en el marketing a día de hoy va a ser prácticamente, si no es igual o incluso más importante, que el propio trabajo fotográfico, el propio resultado fotográfico, porque porque bueno, porque somos muchísimos los que hacemos fotografía, los que, muchísimos artistas que, que pueden englobarse en este campo de la fotografía de una forma u otra, y es el marketing lo que nos va a diferenciar y lo que nos va a dar ese poder para, repito, tener éxito en nuestro negocio, ya sea... A nivel vivir de ello, como a lo mejor ganarnos un dinero extra, ¿no? Que eso siempre lo queremos destacar. Y es que el marketing no son solo cinco tips del típico vídeo de YouTube de, mira, eh, mira este vídeo si quieres vivir de la fotografía, ¿vale? Que ve, veréis un montón de vídeos de tips para poder vivir ello. No, el marketing no solo es solo eso. Nosotros llevamos más de 80 programas hablando de marketing fotográfico y todavía nos queda un montón Tenemos una lista de un montón de temas porque cre- creemos que son muy interesantes y que son muchas piezas que nos puede llegar a agobiar al principio porque no sabemos la, la diferencia entre muchos de esos aspectos, pero que poco a poco vamos a ir encajando esas piezas, las vamos incluyendo en nuestro, en nuestro día a día fotográfico y esto nos va a hacer que esa parte de marketing nos refuerce toda la base que tenemos previamente, porque le he dedicado mucho tiempo a tener una técnica alucinante, le he dedicado mucho tiempo a qué equipo me compro, a qué no sé qué, y luego se nos olvida dedicar el tiempo al marketing que repetimos que es la puerta que nos permite llegar a, a eso. Y es que eh, muchas veces también hemos, nos hemos planteado que el marketing tradicional, el boca a boca, no es que a mí me van a recomendar, es que yo hago un buen trabajo y me recomiendan. Pensamos que eso es completamente una, una parte y que no existe un nexo con el marketing a nivel eh, online. Quiere decirse ese marketing que estamos usando en las redes sociales. Y al revés, desde aquí queremos lanzar ese llamamiento a decir que son complementarios podemos tener un, un, unas herramientas de marketing a nivel personal, a nivel de, bueno, pues superamos las expectativas del cliente, el cliente se hace fan, una serie de, de opciones que ahora os iremos contando y que eso es, repetimos, compatible con la parte online, la parte de, de destacar, de estar en ciertos sitios, de, de ser ciertos, eh, tener ciertas pautas de referencia. Entonces, todo eso es el marketing. No vamos a, a dejar nada a un lado escondido porque todas esas sumas Está, está claro que no podemos hacer todo a la vez, pero estoy seguro que, que las personas que nos estáis escuchando ya sabéis de qué lado, qué, qué, qué puntos de marketing sois los que son los que soléis trabajar y cuáles son los que, pues ahí estoy un poco, que le debería dar un poco más de importancia, ¿no? Bueno, vamos a destacarlo
0: durante, durante este podcast. Incluso diría más, ya que muchas veces tenemos un concepto de qué es el marketing y entonces... Ese concepto puede ser erróneo, puede ser muy pequeñito en comparación con todo lo que implica esto del del marketing, que es una de las cosas que vamos a explicar ahora y que, bueno, en el curso están más que desarrolladas. Y claro, tú puedes decir, no, yo lo que necesito es más visibilidad en redes sociales, que es lo típico que diría cualquier fotógrafo o cualquier fotógrafa. Pero esto es como decir que tú tienes eh, a tu disposición 200 herramientas que utilizar, pero solo conoces una. Entonces, claro ahí también viene viene mucho de los errores y por eso, si al final de cuentas la gente que fracasa en, en el intento de vivir de la fotografía o que vive durante un tiempo de la fotografía y termina fracasando no por norma general no suelen ser porque hagan trabajos malos no, puede, no suelen ser porque eh, tratan mal a sus clientes porque no se presentan el día que, que la han contratado no se presentan, obviamente gente pues para todo y habrá gente que haga esto pero no se fracasa por eso se fracasa por toda esta ausencia de conocimientos de lo que implica el marketing. Entonces, para empezar, quiero hablar de lo que se podría decir que es el proto-marketing y que de ahí vienen muchos de los conceptos tanto erróneos como acertados que tenemos a día de hoy. Y es que esto se remonta a más de 500 años cuando se inventó la imprenta. Al inventarse la imprenta fue la primera vez que se creó esa posibilidad de una comunicación masiva. Ya no es... Claro, antes de la imprenta, pues a los métodos de tú comunicarte con gente eran muy muy cortos, muy pequeñitos y no podías llegar a casi nadie y con la facilidad que te permitía el estar haciendo digamos como fotocopias, pues claro, tú hacías un texto, fotocopias, venga, lo empieza a mover por todos los lados. Siempre se ha usado este ejemplo como una de los los inicios del marketing, que ni siquiera era marketing, era proto-marketing, pero es importante entender que una de las claves del marketing es la comunicación y la comunicación pues vamos ahora a desarrollarlo un poco, pero claro, como todo esto viene, digamos así, Sí, que del invento de la imprenta y de la comunicación hay unos conceptos muy erróneos y que la gente entiende que el marketing es venta y engaño. Y para nada. No es ni saber venderte, mucho menos es eh, vender humo o vender cosas que tú no puedes ofrecer realmente, ni tampoco es publicidad. Obviamente, la publicidad es parte del marketing. Obviamente, saber vender tus servicios es parte del marketing, pero lo mismo que decía antes. Esto es como ir a una playa y decir, mira, la playa es estos tres granitos de arena que tengo aquí en mi mano. Para nada. Entonces vamos a empezar a quitarnos ya de la cabeza ese ese error de... Yo quiero aprender de marketing, vale, pero ¿de qué parte? No, saber venderme, genial. Si tú realmente necesitas eso... Genial, pero que no digas quiero saber venderme, quiero saber esto porque desconoces todo lo que implica el marketing. Además es que
1: yo creo que aquí se basa un poco en lo que que vemos diariamente. Pensamos que lo que vemos, como digo, siempre digo que hay varias realidades. Sí. <ríe> Nuestra realidad, la realidad real, el entorno, como se quiera ver, hay un montón de realidades. Entonces, terminamos pensando que lo que estamos viendo en esas publicidades que nos ata, por ejemplo, en Instagram, siempre nos aparecerá o en YouTube, o estoy seguro que más de una, más de una le apareció el típico vídeo de eh, sale un chico eh, que, bueno, físicamente... Eh, pues a lo mejor eh, no es muy despamparante, no es muy llamativo, eh, sale así como muy tiradillo, muy tal, pero sale detrás un coche alucinante y sale, hey, este coche lo he conseguido cuando tal! Un coche o lo que sea, o eh, ¿quieres ser millonario? A mí me está funcionando. Sí, claro, claro que te está funcionando. <risa> Vamos a ver qué sistema piramidal me estás vendiendo, ¿no? Claro, esto quiere decir que se nos queda esa idea de eh, que el marketing es anunciar, vender humo, ser una persona que, que está dando un aspecto de otro más que otro y meternos en ese personaje y no tiene nada que ver. Vamos a a saber que el marketing no es esa idea que hemos tenido hasta ahora de de vender humo, de de intentar engañar, ¿no? Al contrario. De hecho, la gente que hace buen marketing, los trabajadores, los profesionales que que hacen eh, buen marketing, no se llega a notar, por así decirlo. No es ese mazazo, esa agresividad, ¿no? Porque, Porque se apoyan en muchos puntos y al final terminan desarrollando la herramienta de una forma más completa.
0: Claro, y es que pues eso, son son errores de base y que tú, por ejemplo, que hagas un anuncio no tienes por qué estar siendo ni agresivo ni tienes que prometer cosas que no están en tu mano, como claro. eso de hace este curso y sé millonario. Pero bueno, ahí ya tendríamos para hacer un podcast entero sobre las malas prácticas dentro de la publicidad lo que sí que vamos a, a ver que es realmente el marketing y es que el marketing es un conjunto de técnicas o de herramientas muy amplias que van desde cómo conocer tu sector fotográfico en este caso, no estamos hablando de, de la fotografía pero sería cómo saber conocer el mercado, tú no puedes coger y lanzarte a lo loco y decir no, como a mí lo que me gusta es eh, la fotografía de mariposas, pues voy a vender fotografías de mariposas, te puedes dar contra el muro 80 millones de veces tienes que conocer el mercado, y al conocer el mercado tienes que conocer a los clientes pero no es solo de decir, vale mi cliente ideal tiene una edad entre esto y esto y tal. No, no, conocer todo, conocer qué necesidades tienen, porque otro de los grandes problemas es estar ofreciendo a tu tipo de cliente cosas que no necesita y por tanto no te van a, no te van a contratar. Pero lo que te tienes que quedar es eso, con que el marketing es muchas cosas que abarcan estas que he dicho, pero abarcan también el gestionar tu negocio fotográfico. El que tengas ahí una planificación de qué gastos tienes mensualmente, cuánto estás pues cobrando sí, sí. de media al año, porque no es un trabajo, ¿no? Este tipo de trabajo no no ganas mil 1.500 euros al mes y ya está, ¿no? Es muy fluctuante y tienes que hacer muchas cosas, entre ellas... Esto y el análisis, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a empezar a detallar cada punto, cada punto. Lo que sí que vamos a hacer es detallar los principales puntos que deberías tener en cuenta para empezar a desarrollar tu estrategia de marketing. Ya estés empezando o lleves 10 años eh, dentro de de la fotografía.
1: Y aquí puedo poner un ejemplo que a mí me me ayuda mucho a mostrarlo y es eh, estrategias, hay mil, eso está claro. Pero luego están mejores o peores. Yo te pongo un ejemplo. Si tú vas por la calle y vas gritando... Contratarme, contratarme, contratarme. Eso, que parece absurdo, que es completamente absurdo, es una estrategia de marketing. Mejor o peor, pero es una estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente la gente se asuste, la gente no te vaya a contratar porque estás chillando en mitad de la calle diciendo que te contraten. No estás usando un sistema que se pueda adaptar a lo que el cliente va, o sea, al medio donde el cliente va va a buscar una persona, un profesional para contratar. Eh, Sí, tú estás ofreciendo lo que tú sabes de hacer tú puedes decir yo lo hago muy barato o lo hago muy caro o no sé qué, vale pero no estás ni en el sitio adecuado ni con el mensaje adecuado, ni con las formas adecuadas entonces todo eso es lo que vamos a desgranar para saber cómo convertir esa estrategia de marketing que de primeras tú lo ves normal o que ves que alguien lo ha hecho y le ha funcionado, pero es que resulta que a ti no te funciona, entonces vamos a ver eh, cuáles son los,
0: esos puntos. No, y está genial que ponga ese ejemplo porque mmm, yo creo que más o menos todo el mundo dirá ¿Cómo va a ser eso una estrategia de marketing? ¿A quién se le va a ocurrir esto? Pues es que realmente suceden cosas así en el mundo online. En el mundo online está claro que yo creo que nadie se pondría por la calle con un megáfono a gritar ¡Soy fotógrafo, contratarme! Pero muchas veces hacemos eso. Ahí tú estás eh, mostrando tu marca personal. Estás eh, ofreciendo servicio. es decir, estás haciendo todas estas, bueno, muchas de las partes de marketing, pero claro, totalmente erróneas. Entonces, para que no cometas esos errores, te vamos a dar unas pautas que, si quieres, coge papel y boli o coge tu smartphone, tablet o ordenador y empieza a apuntar porque lo primero que hay que hacer es conocer el mercado y conocerte a ti mismo, porque aquí... Todo lo que vamos a decir no es cojo una parte y la otra me olvido, en este caso menos todavía, porque si tú puedes haber hecho un estudio de mercado que tenemos un podcast específico sobre ello y dices vale yo he hecho este estudio de mercado y resulta que en mi ciudad ahora hay una gran oportunidad por ejemplo en la fotografía de mascotas, genial, pero te tienes que estudiar a ti mismo. ¿Qué tal se te da a ti el trato con los animales? A lo mejor eres miedoso con los animales. O yo qué sé, o desprendes tal feromonas o tal cosa que que caes mal a los animales y no te llevas muy bien. Pues por mucho que hayas hecho el estudio de mercado, si no te analizas a ti mismo, no te sirve de nada. Te vuelves a dar otra vez contra contra la pared. Entonces, aquí yo te diría que te hicieras tres preguntas, que sería... ¿Qué tipos de fotografías se demandan más...? ¿En qué crees que eres bueno dentro de todos los sectores de la fotografía y cuál te apasiona? Porque volvemos a lo mismo. A lo mejor tú también te llevas genial con los animales, estás encantado de tratar con ellos, te. No Puede ser bueno en ese tipo de fotografía, pero es algo que no te llama demasiado. Y estarte 10 años trabajando en esto, 20 años trabajando en esto, o simplemente 5 años trabajando en esto, te lleva a no estar contento. Si tú no estás contento en tu propio trabajo, vas a terminar trabajando a medio gas y eso lo van a notar los clientes y, por tanto, lo va a terminar notando tu bolsillo. Otro, otro punto sería ofrecer servicios
1: alineados, al cliente, tendríamos a pensar que mi precio son 50 euros la hora 70, 30, 5 los euros o los dólares o la moneda que queráis claro, pero muchas veces pensamos que eso es para mí, pero ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente? cuando en ese estudio de mercado? eh, ¿qué zona estamos? es que no tiene nada que ver una capital de una ciudad, a un pueblo incluso por barrios, es completamente diferente, entonces tenemos que hacer ese estudio y también, bueno, pues en ocasiones a lo mejor mi calidad eh, debería, o sea, mi trabajo tiene una calidad muy alta, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es ofrecer un, lo, un paquete diferente, un lote diferente, con una calidad más inferior, para que esa gente se lo pueda permitir o no. Ahí hay que hacer ese estudio de mercado y hay que ofrecer, repito, esos servicios alineados a, no, al cliente. No podemos nosotros tener una idea, el cliente otra, o, o en este caso tener ese cambio, ¿vale? Pero
0: claro, además... Una, una, una parte muy fundamental es que muchas veces cuando se hacen artículos, vídeos o incluso compañeros te cuentan cómo ponen sí. ellos los precios, a a su no a cuánto cobran ellos la hora, eh, se están olvidando de una parte muy importante, es ¿tú sabes transmitir que tu trabajo, que el servicio que ofreces, el cliente sabe que realmente merece la pena pagar por eso? Porque muchas veces tu trabajo merece la pena y tiene ese valor y mereces que te paguen eso, pero a lo mejor no sabes transmitirlo. Entonces ahí ya hay que buscar por qué la gente no sabe transmitir eh, o al cliente no le llega ese valor que tú le estás ofreciendo. Eso es muy importante.
1: Yo ahí me siento súper identificado porque cuando ya llevas un tiempo trabajando, por ejemplo, en fotografía de retrato, eh, mucha de la gente que está empezando te dice no, es que a mí me intentan abaratar el book, me intentan bajar los precios, están siempre regateando y yo le digo ya yo voy ya por suerte muchos años que no me regatean ¿por qué? porque llegas le ofreces esto es lo que hay esto es lo que tal esto es el acabado te ven mm, transmitirlo de una forma te ven trabajarlo de una forma que ni se plantean al final de la sesión o al principio de la sesión eh, hacer un regateo ¿por qué? porque tan como que te dan te posicionan o te da una jerarquía en la que dicen, no no es que este tío es un profesional es normal que cobre esto Fíjate a la otra imagen que puede ser, y no tiene que ser una imagen eh, física, ni mucho menos, sino una forma de de cómo haber sobrellevado eh, todo ese trabajo. Tanto el primer mail cuando le respondes, como la forma de comunicarte con ellos, como el propio equipo, todo lo que conlleva la preparación, eh, la entrega de fotos, el el tiempo, todo eso hacen una masa eh, donde... Nadie te va a a querer entrar, por así decirlo, a regatear, por ejemplo, o a cambiarte el precio si tú demuestras, o en este caso además estás educando al cliente, ¿no? Educas al cliente en que que eso es lo lo normal. Vale, eh, otro punto hay que tener eh, claro en este caso es que el servicio tiene que resolver las necesidades del cliente. Muchas veces igual, bueno, yo sé hacer muy muy bien esto ya, pero es que el cliente no quiere eso. A lo mejor no lo quiere de, de esa forma, podemos modificarlo... O ofrecemos al cliente algo que no quiere. Entonces, le estamos eh, cargando un coste a, pues eso, a la sesión, al reportaje, a lo que vayamos a hacer, que luego realmente ese cliente no lo contrata. Si no revisar muchas veces esos lotes que estáis entregando o esas, esos acabados fotográficos o tal, pues a lo mejor resulta que, os pongo un, un ejemplo, ese servicio... Eh, de edición de pieles, no lo quiere el cliente porque resulta que el cliente quiere un lookbook, que son fotografías de, de la ropa, ¿no? Y tienes algunos modelos, pero la clave es que se vea la ropa, que se vea el vuelo que tiene, que se vea la caída, que se vean los colores, que se vean las texturas y tú te pones ahí no es que yo me tiro, me tiro dos horas de dodge and burn y de, de separación de frecuencias para dejar la piel perfecta ya, pero es que el cliente quiere una piel estándar y lo que quiere realmente es mucha cantidad de fotos, entonces no te va a pagar por ese, por ese trabajo que tú le estás ofreciendo, porque no se está adaptando a lo que el cliente quiere. Que tú tienes ese nivel, bueno, ofrece otro lote o búscate otro cliente que lo, que lo quiera eh, pagar y que lo, y que lo valore. Pero a lo mejor ese cliente no lo, no lo hace así. Entonces tienes que intentar buscar ese término medio que te lo da la experiencia, pero para ello pues hay que, hay que andar no hasta llegar a ese punto.
0: Luego tendríamos la tercera parte de, para crear esta tre- estrategia. Est- estrategia que es la visibilidad, perdonad que me haya trabado, eh, y es que la visibilidad es clave. Esto es otro de esos puntos que hay que tener súper claros de, ¿por qué fracasa la gente en fotografía? Porque no llega a clientes, o llega a los clientes equivocados. Entonces, la visibilidad es fundamental. ¿Y cómo se consigue esta visibilidad? Pues básicamente tenemos eh, tres ramas. Tendríamos el SEO, que es no es quizás la más conocida que es que alguien haga una búsqueda en google y le aparezcas tú en los primeros resultados y nada de decir no no si yo el seo ya lo tengo porque nos ha pasado con compañeros con gente que nos contrata en consultorías y demás y dice no no si pones mi nombre y aparezco ya claro eso no es estar posicionado en google nadie va a buscar eh, andrés pérez para buscar a un fotógrafo, eso es porque ya te conoce, tú tienes que estar posicionado en búsquedas que sean transaccionales, de gente que está buscando un servicio y que te encuentre a ti para que a ti, si le has convencido con tu página web, con tus servicios, con todo esto que estamos diciendo, te termine contratando, pero luego tenemos también la parte del SEM, que serían los anuncios online, el anunciarte en... Google mismo, en anunciarte en Facebook, en anunciarte en las distintas redes sociales, en anunciarte en cualquier sitio de internet. Esa sería otra parte que se puede dar visibilidad, porque muchas veces a mí personalmente, digamos como que no termino de entender conceptos o cosas que hacen fotógrafos y fotógrafas, en especial fotógrafos, en los que no tienen ningún reparo en gastarse tres eh, mil euros en una nueva cámara cuando la otra le sigue funcionando perfectamente pero tienen reparo en gastar dinero en publicidad y lo que siempre decimos la última cámara que encima te la compras solo salir para yo que sé qué, cuando luego a los tres meses a los seis meses ha pegado un bajón toda siempre pagan un bajón de precio oye pues si no la necesitas o espérate seis meses y si ese dinero es lo que te ahorra inviértelo en publicidad si lo que tú en el caso que este de que digas oye necesito más clientes necesito más visibilidad pues no te compre la cámara más cara y paga por publicidad pero no solo queda ahí luego tendríamos el SMO que es el optimizar el social media no sería una especie de traducción de estas siglas que son las redes sociales que es lo que todo el mundo hace pero, ojo, que todo el mundo lo haga, o que tú mismo lo hagas, no quiere decir que lo estés haciendo bien. Es otra parte que hay que estudiar mucho, o bueno, más que estudiar, hay que entender cómo funcionan las redes sociales y cómo funciona tu negocio, cómo funcionan tus ni- tus clientes, y en relación a eso empezar a trabajar una estrategia. Nada de coger de, no, como el fotógrafo fulanito de tal y la fotógrafa fulanita, tienen dos millones de seguidores en Instagram y hacen esto y les va de lujo, pues yo voy a hacer lo mismo. No. él él o ella se pueden permitir unos ciertos tics que a lo mejor son erróneos, pero se lo pueden permitir porque ya han llegado a ese punto en que digamos que les da igual lo que hagan, que ya tienen eh, una visibilidad extraordinaria, entonces cuidado con esto, que hay que saber eh, bien cómo conseguir esa visibilidad dónde está, pero una parte también muy importante es de no, no, yo Instagram, porque Instagram es lo mejor para los fotógrafos, sí perfecto, es la red social seguramente más adecuada para fotografía pero ¿tus clientes están en Instagram? porque si no están en Instagram de nada te sirve tener 200.000 seguidores que nadie te va a contratar a lo mejor, como ponemos muchas veces de ejemplo hay muchos posibles clientes en LinkedIn ¿cuántos fotógrafos están en LinkedIn? y no vale con decir, he abierto un perfil y lo tengo abandonado de hace 8 años, no hay que trabajarse donde esté tu cliente ideal Vale, pasaríamos a, ahora a
1: hablar de un cuarto punto que sería la marca personal. Esta, este, pues sí, igual a masijo de ideas, de decir, vale, cu- ¿cómo quiero que me identifiquen? ¿Cómo no quiero que, que me vean? ¿Cómo quiero...? Bueno, al principio vamos a dividirlo como en tres puntos. Un primer punto que sería eso, lo esencial de tu forma de comunicarte. Eh, si eres una persona que hablas eh, de forma más cercana, de una forma un poquito más, como yo siempre digo más separada, más seria, pero ahí estás abarcando un público diferente o sobre todo te están viendo de una forma u otra que va a hacer que encajen en ellos eh, les facilite encajar o no o a lo mejor hacer un poco más de rechazo o tal eso sería la primera barrera pasa igual como por ejemplo con la bio de, de nuestra página web, en la descripción, que siempre nosotros recomendamos no ponerlo en tercera persona porque parece que estamos, salvo excepcionalmente, por ejemplo fotografía artística se suele usar un poquito más pero generalmente no lo solemos eh, recomendar porque parece que estamos. nos estamos vendiendo, ¿no? Es un poco, es un poco raro esa situación. Pero no deja de ser esa imagen que va a tener la gente de nosotros por, por la forma con la que. Sí, es como si fuera una, una, nuestra voz, ¿no? Sí. Una cosita así sería.
0: Al pero. final, marca personal. Eh... Eh, tenéis que entenderlo, que es como te aprecia la, o sea, no aprecio en cuanto a cariño, sino cómo te ve la gente. Tú imagínate que tienes una reunión con un, con un posible cliente, y llego yo ahí, y me presento, y digo, hola, soy Johnny Gómez, y el trabajo que realiza Johnny Gómez es, es vamos, es increíble, súper bonito. Johnny Gómez lleva 32 años en la fotografía, y claro, el cliente se puede quedar así como de, y este egocéntrico, ¿de dónde va? Pues sí. el tener la bio o el no la típica sección donde hablas de ti en tu web, si la tienes en tercera persona y lo haces así, vas a dar esa sensación. Ojo, que si tú en tu día a día eres así, perfecto, muéstralo, pero no seas de una manera en tu, en tu trato personal, pero en el trato online, seas de una manera distinta, pues no sabes ni por qué.
1: Claro, ahí cambia, ahí justo sería el segundo punto, que sería esa personalidad con la que te identifican. Eh, si eres una persona nerviosa, como me pasa a mí, que yo suelo ser bastante rápido a la hora de hablar y, y muy expresivo y muy tal, pues eh, de nada me sirve tener, ponerme una careta y ser otra persona. A ver, está claro que todos en, la, en redes sociales y demás pues, tendemos a, o, o a crearnos ligeras máscaras para, pues, para separarnos un poco de, de ese personaje de redes. Eso se puede entender. Pero una cosa, como decía Jonis, es eso es eh, ser de una forma y otra cosa es querer ap- aparentar otra más tarde, más pronto, esa máscara se va a caer si eres si es completamente diferente a como tú eres. Entonces, la clave aquí, y aquí ya sí que sería unirlo con el tercer punto, es qué es lo que te diferencia del resto a nivel personal. ¿Qué es lo que tú puedes aportar como marca personal a la hora de diferenciarte del resto? En mi caso, bueno, pues yo tiendo a, eh, intentar ser una persona cercana, pero porque a mí me sale también ser una persona cercana, entonces pues me preocupo, te escribo, respondo admiramos tal cual, y a lo mejor es un trato diferente que a lo mejor con otro, otra persona otro fotógrafo total, no tendría no tendría cabida no es que sea ni mejor ni peor, es mi rasgo de identidad, entonces si a mí alguien me pudiera describir, pues es un fotógrafo eh, o a lo mejor muy técnico o muy tal ahí depende un poco de cómo te hayan visto a ti trabajar o de cómo te vean tu trabajo para decirte, ah, pues este fotógrafo sabe un montón, ¿no? Con ese pensamiento de no este fotógrafo es muy bueno. ¿Muy bueno qué significa? Que tiene buenas fotos, que tiene buena técnica o se expresa muy bien o, o le da mucho al coco, ¿no? Le da mucho a la cabeza. Todas esas descripciones se ganan a base de demostrar que con tu trabajo y con tu forma de ser en redes en demás, eh, eres de una forma de otra y al final deja, no deja de ser ese bloque de, de marca personal por eso yo suelo ver sobre todo patrones de, de personas que a lo mejor lo llevan un poco más al extremo, que aparecen que hay o fanes incondicionales o haters ¿no? o gente que le odia le mucho, cuando lo llevamos un poco al extremo, suele pasar eso, que aparecen dos públicos de extremo.
0: No, pero... y, y quiero poner otro ejemplo de, de marca personal que todo lo, eh, todo lo que has dicho está genial, pero pensar que la marca personal, personal llega hasta puntos como de poniéndote a ti de ejemplo tus rastas es parte de tu marca personal. Ojo, eso no quiere decir que ahora de repente diga, oye, pues para triunfar me voy a a hacer rastas. Obviamente eso es un error, pero es que muchas veces hacemos eso. Como dices, ah, como a este le va bien y hace esto, yo voy a hacer lo mismo cuando no es tu marca personal. A lo mejor la mía es eh, que suele ir con gorra, pues oye, son distintas cosas que aunque tú no te pares a pensarlo o no te hayas parado nunca a pensarlo, eh, te están diferenciando del resto. Entonces hay que ver qué es lo que te diferencia y si esa diferenciación es buena o es mala, ojo. Claro, claro, sobre todo que son pequeñas cositas que suman, hacen un todo. Porque dices, eh,
1: es que con, de como vista, pues tampoco es tan importante. No es tan importante, pero te da un plus de información que ha añadido a la forma de hablar, que ha añadido a la forma, si yo fuera a la hora de hablar eh, más directo o o me enrollar un montón más o mi mi tono de voz fuera completamente recto y y monótono, no sé, ahí me daría esa información sumada al resto terminaremos creando ese pensamiento de que ese fotógrafo como él, esa marca personal si me interesa a mí o no, seguirle
0: contratarle y demás y ya para acabar, una parte Fundamentalísimo, aunque todas son muy necesarias... ...pero de nada sirve que te curres todas las partes anteriores... ...si no haces esta, que es el análisis... ...y el análisis lo dejo para al final... ...porque es una parte que quiero recalcar mucho... ...pero no quiero decir que el análisis solo se haga al final, no... Ahí, desde el principio estamos hablando de analizar el mercado estamos analizar hablando de analizarte a ti mismo analizar tus productos o sea bueno tus servicios analizar los precios que tienes tienes que analizar todo pero no solo eso sino que cuando después de analizar cosas hagas cambios tienes que analizar cómo te han ido esos cambios porque muchas veces por ejemplo con otro ejemplo así muy muy rápido eh, el típico consejo de oye, mejora la, la bio de tu Instagram, ¿no? No de, no pongas ahí como todo soso y una línea de soy fotógrafo y ya está, ¿no? Y pone emoticonos que llaman la atención y destaca una frase a lo mejor en mayúsculas, cosas de esas, está genial, pero ¿te has parado a analizar qué ha pasado cuando has cambiado la bio? porque si no, ¿de qué te sirve? No cambies nada, porque lo mismo el cambio, aunque en principio sería mejor, obviamente, que no de tener una biososa, algo llamativo, pero a lo mejor a ti te funciona mal, porque aquí no hay trucos, aquí no hay haz esto y esto te va a solucionar la vida, quien os diga eso, huir, pero vamos, como como de la peste de esas personas porque te están mintiendo no existe un truco no existe nada existe el trabajo aquí por desgracia o por suerte lo que hay que hacer es trabajar trabajar y trabajar y después de todas estas cosas analizar analizar y analizar y yo creo que con esto ya estás. Y ya, ya te digo si eres suscriptor o suscriptora a partir del miércoles tienes aquí todo todo el curso que se va a ir publicando donde bueno Van a ser muchas horas hablando sobre marketing, eh, poniéndote ejemplos de cómo puedes actuar tú en en los distintos casos y sobre todo enseñándote a que aprendas a hacer tú todo esto. Nada, ya repito, nada de trucos ni demás. Y si no, si no eres suscriptor, ya sabes que por 10 euros al mes accedes a este curso y a todos los que tenemos dentro de Vivir de la Fotografía. Y aún así tienes este podcast que te va a servir de muchísimo. Est- has estado tomando notas de todo esto y si no... Pues te Estoy seguro que te han estado ahí tomando notas. Exactamente. Así que nada más que decir que nos escuchamos como todas las semanas, los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.